1: bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. El día de hoy vamos a estar hablando de unos mamíferos marinos enormes que a mucha gente les gusta ir a verlos. Y sí, estamos hablando de las ballenas y hoy nos acompaña Camila Calderón Quirgas, parte del colectivo Soplo a la Vista. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Contento de poder hablar contigo de las ballenas, una especie tan carismática, tan, tan interesante.
2: Gracias, gracias a ustedes por, por la invitación.
0: Súper. Y nosotros siempre partimos con algunas preguntas bien básicas. Así que lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué son las ballenas? Ya sabemos que son estos mamíferos marinos grandes, pero quizás hay algo más que, la, que las describe que nos podrías contar quizás sobre ellas.
2: Sí, claro. Bueno, las ballenas, como ustedes bien dicen, son mamíferos marinos y dentro de los mamíferos marinos nosotros vamos a encontrar hartos grupos de animales, o sea, entre esos, los cetáceos. Y los cetáceos se dividen en dos grandes grupos, que son los odontocetos, que como dice odonto, son animales eh, que poseen dientes, cetáceos con dientes. Y están los misticetos, que son las ballenas, que son animales que en vez de dientes tienen barbas, que son unas placas de queratina de la misma proteína de la que está compuesta nuestro pelo y uñas, y que estas barbas son, eh, cumplen la función de filtrar, eh, el agua, porque ellas se alimentan de presas muy pequeñas. Entonces las ballenas en realidad son cetáceos barbados, pertenecientes al, al grupo de los misticetos.
1: Oye Camila, ¿y qué adaptaciones presentan las ballenas para poder vivir en el mar? Cuando hablamos de
2: ballenas propiamente tal,
1: que decíamos son estos animales que son los misticetos,
2: que poseen barbas, como son animales tan grandes, se alimentan de hartas toneladas de alimento, específicamente, por ejemplo, la ballena azul, que es el animal más grande que, que ha vivido en la historia del planeta, que mide aproximadamente 33 metros, se alimenta aproximadamente de 1 a 3 toneladas de krill al día. Entonces, la primera adaptación es que tienen unos pliegues gulares que les permiten abrir su boca muy, muy grande para poder alcanzar grandes cantidades de alimento y también de agua, por supuesto, la que luego filtran a través de las barbas que funcionan como un colador y pueden quedar solo con el material sólido, que es la comida finalmente. Otra de las adaptaciones que como la, los cetáceos en general y también, por supuesto, las ballenas, hacen todas sus actividades en el agua, a diferencia de otros mamíferos marinos como los lobos marinos, que podemos ver que tienen un, poco un comportamiento un poco anfibio, que pasan al, un poco en la tierra y un poco en el agua, eh, las ballenas no. Entonces, como están... Siempre en el agua eh, se han adaptado para poder protegerse del frío a través de una gruesa capa de grasa para poder aislar el frío y estar eh, y también aislar el calor, porque también pueden estar en lugares donde, ha, eh, donde hay más calor. Entonces, esa es una de las adaptaciones principales para, para los cetáceos.
0: Guau. Wow. O sea, lo, los cetáceos, porque hay que pensar que los mamíferos son cercanos a nosotros. pues como, ¿qué, qué tendríamos que cambiar nosotros para poder vivir hacer toda nuestra vida en el agua? O sea, a, a lo largo de muchas, muchísimas generaciones. Pues.
2: Claro. La, las ballenas son animales que aparecieron aproximadamente en el Eoceno. Y antes tenían, eran de la Tierra, tenían cuatro patas, eran súper distintas a las ballenas que conocemos ahora. O sea, uno de sus Antepasado más cercano es el hipopótamo actualmente.
0: Claro, bien distinto a, lo, a, lo, a las ballenas, pero claro, tienen relación como ancestral. Exacto. Oye, Camila, y en Chile, en contexto de diversidad de, de, de ballenas, ¿cuántas especies tenemos? ¿Cómo se conforma este grupo en lo que podemos ver acá en nuestras costas?
2: Bueno, a nivel mundial tenemos aproximadamente 14 especies de ballenas. Estamos hablando solo de los animales que poseen barbas de ballenas, de las cuales en Chile tenemos... Entre ocho y nueve especies, más o menos, entre las que destacan la ballena azul, que es el animal más grande, cierto, que ha existido y que ya lo habíamos comentado, la ballena jorobada, la ballena franca austral, la ballena sei, la ballena de bryde la ballena franca pigmea, la ballena minke la ballena fin.
0: ¿Estas ballenas viven acá, permanecen acá en las costas o, o migran por todo el mundo y de repente aparecen por Chile no
2: Mira, las ballenas, a modo súper general, porque como siempre esto depende de la especie, <risa> pero cuando, cuando hablamos del hemisferio sur, porque primero tenemos la división desde hemisferio norte, y yo voy a hablar ahora del hemisferio, de lo que ocurre en el hemisferio sur. Para el hemisferio sur, a modo súper general, se parte como de la base que las ballenas realizan migraciones. Y estas migraciones son, en altas latitudes, los animales se alimentan y en bajas latitudes se reproducen. Y cada una de estas ballenas se comporta de una manera distinta. En el caso de Chile, por ejemplo, la ballena jorobada se reproduce en Colombia y viene a Chile a alimentarse y tiene una zona de alimentación en el estrecho de Magallanes, en el Parque Marino Francisco Coloane. Luego tenemos la ballena azul, que su área de alimentación se encuentra en el Golfo del Corcovado y otras. Otros individuos que siguen derecho a la Antártica, eh, con la jorobada pasa lo mismo, hay un grupo que llega al Parque Marino Francisco Coloane, pero hay otros individuos que siguen en la Antártica. Y hay otras especies como la ballena 6, de la que sabemos mucho menos, porque no, tiene tan, no es tan estructurada, un poco, es más bien impredecible en los lugares que, que va a escoger para poder alimentarse. Y la ballena franca austral, que es un animal que se encuentra en grave peligro de extinción, de lo cual en territorio nacional se estima que quedan alrededor de 50 individuos para la población del Pacífico Sur Oriental, porque en el Atlántico hay abundancia de, de ballena franca austral entonces tenemos esas diferencias como hemisferio y también como, como océano Pacífico Sur Oriental va a ser distinto a las poblaciones del Atlántico y las migraciones por ejemplo en el hemisferio norte van a ser al revés, pues se van a ir a alimentar a lo, al polo y luego van a reproducirse en zonas cálidas, pero hacia el otro lado.
1: Y bueno, recién tocaba el tema de que hay una ballena que está en peligro de extinción. ¿Eso es general para todas las ballenas? ¿Se está viendo como, como ese precario estado de conservación en general o solo para, para algunas?
2: Antiguamente las ballenas se cazaban. Se cazaban a lo largo de todo Chile y del mundo. Primero se capturaron por flotas norteamericanas e inglesas en en territorio chileno y luego nace la industria eh, nacional de caza de ballenas. Entonces las ballenas casi todas llegaron casi al, al, a la extinción y al colapso. Incluso las ballenas yo diría que son uno de los primeros casos de animales que llegaron al borde de la extinción por causas antropogénicas como la, la caza de ballenas. Y en ese sentido hay poblaciones que, hace, que se han recuperado un poco más y otras que no se han podido recuperar bien. Y entre esas, una de las especies que hasta ahora está catalogada según la USN, por ejemplo, como preocupación menor, es la ballena jorobada. Y tenemos otros casos como la ballena azul, que está en peligro de extinción, la ballena sei, que también está en peligro de extinción, y la ballena franca austral, que está como en una categoría de peligro mucho más crítico, eh, porque se sabe que quedan pocos individuos para la población del Pacífico suroriental que corresponde a Chile-Perú. Entonces incluso en Chile nosotros tenemos la normativa de reglamento general de observación de fauna marina que lo que hace es poder legislar en torno a las distancias de acercamiento que vamos a tener cuando nos encontramos con una ballena en el mar o cuando se hace turismo, por ejemplo. Entonces para la ballena azul son 300 metros y para el, las otras ballenas tenemos que tener 100 metros de distancia. Pero en el caso de la ballena franca austral, como la situación es tan crítica, eh, no nos podemos acercar. O sea, hay prohibición de acercamiento a ninguna distancia. Por supuesto que si uno va en un bote y se topó a una, bueno, se la topó. Claro. Pero la idea es que cuando eso suceda, uno se retire del lugar y, y, no, y no mantenga ninguna distancia, sino que deje a la especie o al individuo sin generar ningún tipo de, de interacción. Entonces, es variable. Tenemos lugares como el, las áreas de alimentación de las ballenas jorobadas en Coloani, que, que es un espectáculo ir a verlas, y otro y otro contraste que es no poder ni siquiera acercarnos a la ballena franca austral.
1: Claro, igual está complicada la cosa, si quedan tan, uh -huh. tan pocos ejemplares, pero al menos que bueno que, que estén estas restricciones verdad para poder protegerla. no sé si conoce algún otro no sé, esfuerzo de conservación que tenga el gobierno, porque igual debe ser complicado recuperar las poblaciones de la ballena, dado que, no sé, tienen un largo periodo de gestación, por ejemplo, la reproducción no es tan rápida como lo que ocurre con ratones, con conejos, no se puede comparar. Claro, o sea, considerando que,
2: que, tienen, que tienen una cría, un ballenato, y que entre la gestación y el destete pueden pasar dos años, y que luego la hembra tiene que caer en celo y preñarse con, ex, con éxito y, y que la cría, el ballenato nazca bien, son especies que cuesta mucho que se recuperen por eso mismo. Entonces, bueno, en Chile están protegidas. Chile desde el año 83 que entró a la moratoria dictada por la Comisión Ballenera Internacional, que es el organismo que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con las casas, porque hay países que actualmente capturan ballenas todavía, y este es el organismo internacional que junta a los países y que regula todas estas actividades, porque también hay eh, algunos stock de animales para caza por origen, que es un poco uno podría entenderlo porque es otro contexto, es es otra cosa, son grupos indígenas que viven en distintos lugares y que ancestralmente se alimentan de una ballena, por ejemplo, pero es un animal y que les dura mucho tiempo distinto en la caza industrial y qué es lo que en Chile al menos está prohibido dentro de nuestra zona económica exclusiva. Todas las especies de ballenas en Chile se encuentran protegidas, todas las especies en general de mamíferos marinos se encuentran protegidas en Chile y los esfuerzos de conservación como propiamente tal tienen que ver más que nada con el, con el reglamento de observación, con precisamente prohibir la caza, un poco eso pero así como que exista un plan nacional de conservación para las ballenas o para tal ballena, no, no existe todavía. Sí hay equipos de trabajo y de investigación que trabajan con especies en distintos lugares de Chile y que finalmente se, tra se traducen esto, estas investigaciones en conservación para, la, para las especies.
0: Súper interesante ese tema, pero igual hay algunas áreas protegidas marinas que, que están ¿Fueron protegidas para privilegiar a las ballenas o, o no es así? Como sectores que han sido, o sea, como de alimentación.
2: Yo creo que uno de los primeros ejemplos de conservación o que de un lugar se conserva para proteger las ballenas es el caso del Parque Marino Francisco Coloane en el Estrecho de Magallanes, en Punta Arena, donde en el año 2003 ese parque se creó y que en el fondo, claro, se crea cuando se, se encuentra que hay esta gran cantidad de eh, ballenas jorobadas y lo importante de las ballenas y que como tú decías al principio son especies súper carismáticas pero además son especies paraguas y especies banderas especies paraguas porque cuando nosotros pro protegemos un lugar usando a las ballenas porque son bonitas porque son carismáticas para generar un área protegida o, o, o generar un, un programa de conservación estamos protegiendo todo hacia abajo todas las otras especies que vienen y especie bandera también, porque al final podemos ocuparlas para proteger un lugar. Entonces, en ese sentido, yo diría que uno de los claros ejemplos, y más antiguo también, eh, de los primeros en, en Chile, es este el Parque Marino Francisco Coluane.
0: Hemos visto harto en las noticias, o cada cierto tiempo aparece de nuevo la alarma de que las ballenas se están viendo muy afectadas por el tráfico naviero. Eh, no sé si nos podrías contar un poco sobre eso, porque imagino que una vez que el, el mar se llenó de embarcaciones, eso presentó una serie de dificultades por las ballenas.
2: Sí, claro. Bueno, una de las principales causas de mortalidad de ballenas a nivel mundial es el, la colisión con embarcaciones mayores. Y hemos tenido casos en Chile, tuvimos casos en Talcahuano, hace poco seguramente... A esos casos ustedes se refieren que han muerto también otros animales en Mejillones y en el sur del país. Bueno, está la posibilidad efectivamente de que el animal coalicione con estas embarcaciones, pero también hay otros efectos del tráfico con em de embarcaciones que es más silencioso, que tiene que ver con el ruido, con el ruido que generan las embarcaciones y que puede afectar a los animales disminuyendo el espacio de comunicación entre las ballenas. Entonces, efectivamente, es una amenaza actual para la conservación de las ballenas el, el que no haya como una especie de gestión o de mitigación del tráfico marítimo en ciertos lugares o encontrar una manera de poder, no sé, mitigarlo a través de establecer algunas horas en las que pudiéramos pensar que se concentran más los animales en superficie, etcétera. Pero es un tema ese, yo creo que estamos en deuda en ese sentido con las ballenas. Recién ahora la sociedad chilena de, de investigadores de mamíferos marinos que está en formación, estamos y está realizando gestiones para poder, para poder sentarnos a conversar sobre este tema, visibilizarlo y ver de qué manera mitigarlo.
0: Yo no, no conocía mucho este tema, pero hace un tiempo vi unas publicaciones donde se veían prácticamente que ballenas quedaban como atrapadas entre las rutas de, de embarcaciones, porque finalmente las embarcaciones van, vienen por todos lados y, y, y como es como no sé quedar atrapado en una intersección, en una avenida, en el fondo.
2: Sí, claro. O sea, de, de hecho, si nosotros re revisamos, hay información satelital que uno puede obtener de tráfico de embarcaciones y es impresionante, o sea... Uno los ve y han salido algunos trabajos también del, del Centro Ballena Azul, que es impresionante el tráfico marítimo en algunos lugares donde hay alta abundancia de ballenas, y no solo de ballenas, sino que también de otros cetáceos menores, eh, odontocetos como los delfines, el delfín chileno, que es una especie endémica, y otros animales que también están en peligro de extinción, y que, y que al final lo que terminamos haciendo un poco es, es invadir esos lugares,
1: donde ellos presentan residencia. Sí, es complicado ese tema. Y hace poco tocaste un tema que me parece que igual es súper interesante de las ballenas, que es la comunicación. ¿Cómo se comunican entre ellas? Y quizás profundizar un poquito en cómo estos ruidos de las embarcaciones podrían interferir esta comunicación que tienen. Todas las ballenas eh, tienen un distinto
2: tipo de vocalizaciones y en ese sentido yo puedo hablar de la ballena azul, que es la ballena con la que yo estoy trabajando en mi tesis de magíster con sus vocalizaciones, en el caso de la ballena azul, ella tiene eh, vocalizaciones que son súper estereotipadas, no cambian en el tiempo y tiene dialectos regionales, entonces la ballena azul, su vocalización que es de aproximadamente 23,6 hertz está muy a la par con el motor de las embarcaciones. Entonces, si pensamos en la ballena azul, efectivamente podríamos esperar que, que el ruido de las embarcaciones pudiera reducir el espacio de comunicación entre ellas. Por ejemplo, la ballena azul tiene el canto chileno de la ballena azul chilena, que lo descubrió <risas> la, doctora, la doctora Susana Buchan, es el CEP2, el South East Pacific 2, que en el fondo este canto es un canto asociado a la reproducción, eh, siempre es igual en el tiempo, y por supuesto que si tenemos mucho ruido en un lugar, vamos a tener problemas para que ese canto pueda viajar, <ríe> por así decirlo, y, y que otra ballena lo pueda escuchar. Y hay otras especies de ballenas que son mucho más complejas y que hacen cantos que podemos nosotros escuchar, incluso desde un bote, porque lo que yo hablaba de la ballena azul ahora, son sonidos que nosotros no podemos escuchar, solo los podemos ver en un espectrograma, pero no podemos escucharlo al oído humano. Y hay otras ballenas como la jorobada, que, que es la que uno siempre escucha como en, en cápsulas de divulgación y todo, que es realmente como un canto propiamente tal. En el caso de la ballena azul tiene frecuencias bajas y, y es como un motor de autos como fome. Mm. No, me llama mucho la atención. Y cada una de las poblaciones de ballena azul en el mundo va a tener su vocalización. Entonces, la ballena azul de, de, de Norteamérica, por así decirlo, del Atlántico Norte, del Pacífico Norte, tiene el CEP-1. Eh, y así, con otras poblaciones, van a tener un, un dialecto regional propio.
0: Qué impresionante eso. <ríe> Como, sí. Si, si lo pensamos en la perspectiva humana, es súper común, pero es súper raro verlo o escuchar algo así sobre la naturaleza. más ha sido un una especie como tan difícil de estudiar, tan difícil de conocer como las ballenas. Sí, claro. Súper super bonito. La
2: acústica es un buen aliado para hacer investigación de ballenas. Como son animales tan grandes, y es tan difícil poder monitorear animales en tiempo real. La acústica, que consiste en anclar un hidrófono en el agua y poder grabar el paisaje acústico, nos permite estudiar ballenas de una manera pasiva. O sea, no, no es invasiva, es un un instrumento que graba y que con eso podemos eh, estudiar las vocalizaciones de los animales y entender un poco más de su ecología o de su comportamiento acústico.
1: No, Son es bonitos es bonito estudios, como que a veces me dan ganas de cambiarme de. <risa> de <Ari. risa> sí. Bueno, y al comienzo del episodio mencionábamos que eres parte del colectivo Soplo a la Vista. ¿Nos puedes comentar un poco más de qué hacen en el colectivo? ¿Qué, qué actividades? Bueno, nos comentabas. Por fuera del episodio que igual se han ganado unos fondos, ¿puedes comentar qué? ¿De, de qué se trata todo sí, esto? Claro. Sí, claro.
2: Bueno, nosotras somos cuatro mujeres, somos un colectivo femenino de ciencia, turismo y divulgación científica. Eh, nuestro trabajo se basa en Caleta Chome. Caleta Chome queda en el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, en, acá en la región del biobío en este lugar hubo una ballenera que funcionó hasta el año 83, la ballenera Trinidad, de la cual todavía están sus ruinas. Y aquí tenemos la particularidad de que ahí eh, todas las temporadas tenemos una gran abundancia de eh, ballenas 6. Y es súper interesante porque la ballena 6, como dije en algún momento, es un animal bien impredecible y de la que para la población del Pacífico Sur Oriental se sabe muy poco. Entonces, eh, nosotras para conmemorar un poco y, y un poco darle esta vuelta a la historia que tiene Caleta Chome, hicimos primero en 2019 un festival de lanzamiento de la temporada de ballenas, como para celebrar que en noviembre llegan las ballenas y que después en marzo se van, pensando en hacer como una especie de actividad para poder darle otro valor a, a Caleta Chome. Y de repente no nos dimos cuenta como todo esto fue agarrando vuelo y terminamos eh, siendo un colectivo y aprovechamos de usar nuestras dotes de cada una. Y el equipo está compuesto por cuatro mujeres, una de ellas es Andrea, Andrea Cisterna, ella es bióloga, candidata a doctora en Oceanografía, está Fernanda Silva, ella es habitante de Caleta Chome, guía de Turismo Aventura, está mi hermana, Daniela Calderón, que es publicista, y entre todas hemos tratado de unir nuestra expertise, por así decirlo, para la conservación de la ballena sei. Así que eh, el año pasado postulamos a unos fondos de conservación de la naturaleza de la Fundación Rufford en Inglaterra con la idea de poder levantar las informaciones más básicas respecto a la ballena sei en Caleta Chome. Por ejemplo, tener información de cuándo llegan los animales, cuándo se van, cuántos individuos vemos identificar individuos, por ejemplo, decir, ah, oh, esta es la ballena, ponerle nombre, por ejemplo. Nosotros le ponemos código, pero para que se entienda, ponerle un nombre. Y porque ya lo habíamos hecho en 2019, entonces para poder seguir necesitábamos recursos. Y nos ganamos ese primer fondo, que vamos a empezar a ejecutar este año, porque tuvimos que posponerlo por la pandemia. Y luego postulamos a los fondos de la National Geographic para investigación, con la idea de eh, poder monitorear acústicamente las ballenas 6 de Chome, poniendo un hidrófono en el agua durante un año para poder estudiar sus vocalizaciones y afortunadamente también nos adjudicamos este fondo y también vamos a empezar ahora en, en septiembre. Lo que queremos responder con estas preguntas es eh, si las ballenas 6 están cantando, cuando llegan, cuando se van, vamos a tener la posibilidad de hacer monitoreos desde Tierra con un teodolito. El teodolito es un instrumento topográfico que se usa en construcción y con este nosotros podemos desde tierra capturar la coordenada del animal en el mar y poder entender como los patrones de movimiento y el uso del hábitat de los animales en, en esta área. Y además los proyectos tienen un fuerte componente social porque estamos trabajando con la comunidad local para poder impulsar un turismo responsable de observación de ballenas en esta zona como una opción laboral para los pescadores debido a la disminución de la pesca y también, sino como una alternativa laboral diferente para potenciar el turismo en esta área, que sea un turismo comunitario y que nazca desde el territorio y que se haga de manera correcta. Así que eso es lo que hacemos como colectivo y en eso estamos actualmente, en plena organización para poder empezar a ejecutar nuestros proyectos.
0: Me pareció fantástica esa vuelta como Pachome, de cierta forma, porque de ser un lugar donde se cazaban las ballenas a, a tratar de ser un polo de turismo y conservación, de cierta forma, de las ballenas, es como fantástico y sobre todo de una ballena tan poco conocida. Oye, y está usted, soplo a la vista, ¿cómo podemos, si la gente quiere seguirlos, conocerlos, saber lo que hacen, tienen redes sociales o algo donde lo podamos encontrar?
2: Sí, tenemos Instagram, que es eh, Sopla a la Vista, <risa> y tenemos también, eh, bueno, YouTube, Sopla a la Vista también, que hemos publicado, por ejemplo, el video de lo que fue nuestro festival de la ballena del 2019, tenemos fanpage, pero no la usamos tanto, y correo electrónico, la soplalavista.com, pero en realidad Instagram hace todo, así que ahí nos pueden contactar y ver los avances de los
1: proyectos. Súper, entonces ahí vamos a dejar el link a, la, a las redes sociales por si quieren ahí intrusiar qué hacen, las chiquillas de, del colectivo. Felicitaciones por los proyectos que se adjudicaron. Son súper buenos para comenzar, ¿verdad? A seguir estudiando esta ballena que, que igual es un poco rara de ver. Así que súper buena instancia para conocer un poco más. ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos decir?
0: Y que vamos a quedar súper atentos a lo que sale de, de todos estos proyectos porque yo creo que van a aportar con información de seguro novedosa y, y qué rico poder saber de, de las ballenas y, y con toda esta perspectiva más local y más de la zona. Es súper agradable ver esos proyectos que, que no están como el científico apartado de la gente, sino como, como una comunidad que en realidad es lo que necesitamos para que la ciencia y la conservación sea como sustentable y a largo plazo.
2: Exacto. Muchas gracias. Igual van a salir hartos... ¿Cómo se dice? Productos de divulgación, de libre acceso, eh, libros de cuento, algunas cápsulas de audio, con la información científica que obtengamos, pero que estén como, que sean de divulgación. Así claro. que todo eso vamos a estar publicando en, en Instagram.
1: Así que ahí hay que estar atentos nomás. Yo tengo una pregunta de curiosidad, porque nosotros nunca hemos ido a avistar una ballena y chop aquí súper cerca de Concepciones, más o menos cuál es la fecha como para ir a, a verlas.
2: Aproximadamente, muy aproximadamente, pero desde octubre hasta marzo principalmente. Pero con la, con la poca información científica que hasta ahora hemos podido recopilar, tenemos generalmente los pics de avistamientos en noviembre, no así en el verano. Así que primavera es, es la fecha mejor. Y otra cosa que es importante mencionar de Chome es lo que tú dices, que es muy cerca. Porque, por ejemplo, cuando en Chile quieren, alguien quiere avistar ballenas, antes de que se empezara a hablar de Chome, pensábamos siempre en Chañaral de Aceituno. Tienes que llegar a La Serena, tienes que tomar después una micro que te lleve a Chañaral. O sea, igual es un es un pique bien largo. Si quieres ir al Golfo del Corcovado, aún más inaccesible. Patagonia Norte, como que igual es difícil. Y Punta Arenas eh, es lejos también, y el tour tiene un valor mucho más alto. Entonces a mí me pasó que mucha gente que quería ver ballenas siempre me contaba, oh no, yo quiero ir a ver ballenas, quiero ir a Argentina, a Puerto Madri, no quiero ir a Chañaral, y que al final terminaron viniendo a ver ballenas a Chome, y Chome está a 20 minutos de Concepción, no necesitas tomar un bote para ver una ballena, porque las ballenas curiosamente están al lado de las rocas, entran muy, a muy baja profundidad, por lo tanto, tenemos videos de la gente en la roca y las ballenas a un par de metros. Entonces, se ha vuelto un punto muy interesante de avistamiento. Sobre todo considerando que además es de, es de ballena 6. Y no tenemos otro punto igual. Tenemos el caso del, del Estrecho Magallanes, donde también hay, se están viendo ballenas 6. Y hay un equipo de trabajo que es del Museo de Historia Natural de Río Seco de Punta Arenas que son amigos también, con quienes vamos a comparar los datos en algún momento, pero tampoco tienen este esta como posibilidad de que hay una caleta pequeña en la que las ballenas se ven ahí y que incluso no es necesario salir en bote. Así que hay hartas razones por las que Chomes ha vuelto como muy atractivo y que está tomando harto, harto como protagonismo y ha salido harto en la tele, etcétera. Y también, de hecho, es más, ahora eh, se ha realizado ya y hemos, hemos estado trabajando en, una, en todas las mesas de trabajo para declarar el área marina costero protegida de múltiples usos en ese sector. Así que esperamos que eso pueda salir pronto porque eso nos va a permitir también proteger la pesca artesanal en estos lugares, proteger a las ballenas y está totalmente en línea con lo que estamos haciendo y con... Eh, apoyar el turismo responsable de observación de ballenas que impulsan los mismos pescadores.
1: Sí, eso sería súper bueno. Sí,
0: ojalá sí. que
2: todo, todo salga bien con eso.
0: <risa> sí, de seguro que va a salir bien. Oye Camila, muchas gracias por todo lo que nos has contado hoy y eh, por todos estos datos también de dónde poder ir a ver ballenas de una forma más cerquita y aprovechar de comerse una empanada de marisco si estás por ahí. <risa> sí. Así que eh, muchas gracias por todo ya con esto vamos cerrando el episodio y esperamos que en el futuro vamos a seguir sabiendo más de soplo en la vista y seguir conversando también de ciencia en otras palabras.
2: Sí, claro. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y si les gustó lo que escucharon en este episodio, les recordamos que pueden apoyarnos a través de nuestro coffee para que sigamos hablando de ciencia en otras palabras. Chao, chao. Chao.